0: С СБС на български. Акценти на серията. Пламен. След три парламентарни избора тази година, България вероятно скоро ще има редовно правителство. На какъв етап е създаването му?
1: Съвсем на финала е филията. Четирите партии, които ще участват в бъдещия кабинет, това се продължава на промяната, имат такъв народ Българската социалистическа партия и Демократична България. Те вече постигнаха съгласие по програмата, и по персоналните въпроси почти до края. Президента Радев пък забави връчването на мандата, за да изчака процеса на преговори да завърши, така че формални претики вече не се виждат.
0: Как според теб ще се реализира новия кабинет? На какви принципи ще бъде изграден?
1: Създава се четворна, на пръв поглед твърде разнородна по политическа ориентация коалиция. В нея се включват от лявата БСП до считаната за тясна демократична България. Има обаче една особеност. Няма да има общо коалиционно споразумение – а всяка от трите по-малки формации подписва отделно споразумение с водещата партия продължаване промяната.
0: Интересно е, не е ли по-лесно и ефективно да има общо споразумение?
1: А, да, това е по-логично, би било и по-ефективно за бъдещото управление, но явно в момента не е по-лесният подход при неговото създаване. И веднага чуваме непразнична предупредителна към Бранк. Тя казва, че в утрешното управление изначално има сериозни разделителни линии. Това е проблем, който от сега поставя под съмнение желанието на бъдещия пример Кирил Петков, изразено вече няколко пъти, коалицията да изкара пълен 4 годишен мандат. Не казвам, че не може да го изкара, казвам, че ще бъде трудно.
0: А няма ли възможност в хода на работата противоречията между партиите да се изгладят?
1: Теоретично да. Вероятно има такава възможност, но практически не виждам как ще стане. Напротив, ако съдим по факта, че разпределението на министерските постове ще бъде на пропорционален принцип, по-вероятно е в хода на работата противоречието да се задълбочат.
0: Пламен, пропорционалният принцип на разпределение на управленските роли не е ли във всъщност нормален очакван подход, особено за такъв сложен и разнороден коалиционен състав.
1: Да, филино при положение, че се прави, например, кризисно правителство на националното спасение или нещо подобно. Тоест, че се прави формация, призвана да се справи с определени кризи и след това нещата да се върнат в нормалното политическо русло.
0: А не е ли такъв случият? България в момента страда от няколко кризи едновременно и справянето с тях е неотложно.
1: И пак казвам, да, България е затънала в проблеми. Политическата криза, ако няма кабинет, заплашва да стане дългосрочна политическа катастрофа. Здравната система, въпреки отслабването на четвъртата ковид-вълна, продължава да е на ръба на оцеляването, а вакцинацията в страната върви като костенурка. Икономиката също не е цъфнала. Цените на стоките изяждат предвидените повишения на пенсии и минимална работна заплата, преди те да тръгнат в сила, а и още нямаме прият бюджет. Само това стига да, да разберем, че добрата новина, ще има правителство и че е добра, го казвам без капка ирония, всъщност означава, че реално ще имаме нещо като антикризисно правителство или поне опит такова да се реализира и да бъде ефективно.
0: Но какъв тогава е проблемът с квотния принцип за разпределяне на Министерствата? Проблема е, че до сега на българското общество се обещаваше
1: правителство на промяната. Правителство, което ще извърши дълбоки същностни реформи в страната. Крупният принцип обаче противоречи на това и показва, че той е чиста пропаганда. Още повече, че след като бъдещия пример Кирил Петков казва, че предложените от партиите министри няма да се обсъждат. И всяка от четирите партии влиза не само с свой министр, а и с екип в съответното министерство. Значи, че властта се парцелира, създават се политически наклави в управлението, а оттам следват няколко важни неща. Липса на добра комуникация по проблеми, които засягат няколко министерства едновременно, отказане на собствените територии, допълнително осложняване на отношенията между отделните партии, които участват в коалицията.
0: А как според теб би могло да се избегне всичко това?
1: Ситуация, в която се намираме в момента след третите избори, вече е късно да обсъждаме реалните мерки за пълно избягване на тези опасности. Не до някъде обаче, това би могло да стане по начина, с който настояваше Кирил Петков до скоро. Партиите поне временно да загърбят егоистичните си тясно партийни интереси и освен около програма да се объединят и около хора, подходящи за съответния пост, без значение от коя формация са. То не стана така. Явно по време на преговорите Кирил Петков осъзна, че другите не са такива за затова при реализация на кабинета се спряна на принцип в съотношение 10 към 4 към 4 към 3. Тоест 10 места за на промяната, по 4 за има такъв народ и ПСП и 3 за демократична България.
0: Пламен простата аритметика показва, че това са общо 21 висши правителствени поста. Докато до сега винаги са се разпределяли 16, 17 до 18, защо? Нови министерства ли ще има?
1: Да, създават се две нови министерства филии и има повече вице примери, които имат свои сектори, но без министерски процел. Това очевидно се прави, за да се удовлетворят амбициите на всички партии. Макар че противоречи на категорично заявеното от продължаване на промяната намерение за съкръщение в администрацията с 15 на 100, т.е. около 30 000 души. Намерението е правилно, всъщност, но със съмнителен успех. Няма как едновременно да съкръщаваш чиновници и да създаваш нови министерства, толни чиновници. Това е абсурд. А ако някой не вярва да прочете прочутата книга «Принципите на Питър» и веднага ще разбере защо. И все пак, Фили, въпреки всички болезнени въпроси, както казах и в началото, само по себе си създаването на това правителство е добра новина, защото поне ще изпусне парата от продължителното нагнетяване на напрежението в българското общество.
0: Политически акценти на седмицата с пламен Асенов.
1: Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.